0: ¿Qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos a otro episodio de Cómo emprender y no morir en el intento. El día de hoy estoy muy emocionado de compartir cuadro aquí con mi gran amigo Fabricio de Staglio. ¿Cómo estás Fabricio? Muy bien Marco,
1: mucho gusto antes que nada. Bueno, nos hemos ya, hemos tenido el gusto de conocernos antes uh -huh. y de sentarnos
0: ahora en Staglio en tu casa. Gracias, muchas gracias. Oye, platícale para la gente que nos está viendo quién es Fabricio y de qué se trata Staglio. Pues, mi nombre es Fabrizio, soy el chef de
1: estadio. ¿Y qué te diré? Pues llevo en México, en el país, casi 14 años. Wow. Y he tenido la suerte de llegar aquí en Torreón mm. hace un año y medio. Ok. Mi, mi esposa es de Torreón. Ah, muy bien. Aquí hemos sentado raíces. Saludos a tu esposa. Saludos a mi esposa. Y... Venimos a Torreón con eh, la intención, y sin ninguna presunción, evidentemente. pues de presentar lo que es mi cultura gastronómica, sí. uh -huh. la italiana. Claro. Con eh, mucha pasión uh -huh. y con mucha gana. Y hemos tenido la suerte de,
0: de ser bien recibidos, ¿no? Claro, pues es que a la gente yo creo que le encanta la comida italiana, ¿no crees?
1: Pues yo creo que sí, como muchas de las tradiciones culinarias y no solo la italiana, por ejemplo, el caso de la, de la gastronomía mexicana,
0: Ajá.
1: la italiana también es una de las más importantes al mundo y evidentemente pues es muy apreciada. Uh -huh. Aquí se trata, y esta es la intención, y como decía antes, sin ningún tipo de presunción, eh, educar un poquito el paladar también de, de nuestros amigos laguneros mm. y que conozcan realmente lo que es la gastronomía italiana, evidentemente yo siendo, siendo de la,
0: de la, del, del, paese. del país italiano. Oye, yo creo que sí, está muy interesante porque se me hace que durante mucho tiempo en México y a lo mejor en todo el mundo, eh, confundimos lo que es a lo mejor la verdadera cocina italiana, la gastronomía italiana. Con la presentación que le dan a lo mejor los americanos, ¿no? ¿No es lo mismo a lo mejor la pizza o una pizza de Domino's que una preparada? Pues definitivamente, definitivamente. Hay, ha habido
1: mucha, sobre todo pues en países como México, eh, por la cercanía con eh, los vecinos de Estados Unidos, Ajá. Eh, ha habido mucha influencia no de aquel paes, país y sobre todo con productos... Eh, muy comerciales. Uh
0: -huh.
1: Aquí en Estadio tratamos de presentar lo que es la autenticidad de la comida italiana y hablando de pizza, evidentemente para nosotros italiano es un tema muy serio, claro. ¿no? así como las pastas y en el caso de la pizza, eh, vaya si sí es un tema serio la pizza napolitana que es la que nosotros presentamos en Estadio eh, fue reconocida hace año como eh, patrimonio material de la humanidad
0: entonces puede tener muy bien que es parte de nuestra cultura claro platícale a la gente cuál es la diferencia a lo mejor de una pizza como esa a las tradicionales que nosotros conocemos pues el proceso
1: y el proceso definitivamente en el, la masa en el caso de la pizza napolitana tenemos un producto que a diferencia de las pizzas comerciales uh -huh. es mucho más digerible, okay. mucho más liviana, mucho, mucho más rica en aromas por los procesos que se dan, en nuestro caso de 48 horas de descanso, controlando temperatura del ambiente, temperatura del agua, cantidad de la lavadura, la fermentación, la maduración, cantidad de sal, etcétera, 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 etcétera. Podríamos estar aquí hablando una semana entera. Wow. Hay un disciplinado eh, por parte de la asociación eh, de Verace, de, de Pizza Napolitana, okay. y es como la Biblia ¿no? del, del, del producto de la autenticidad, ¿no? ah. que lo que en Italia luchamos para que sea reconocido nuestra gastronomía y nuestro producto uh -huh. con origen consolado. Producto de origen consolado. ¿sí? Ya, o sea, de Italia. De Italia.
0: De Italia. Oye, me, me, está padrísimo eso. A mí me llama mucho la atención porque a mí me gusta mucho cocinar. Últimamente me he dado ahí el tiro con, con tratar de hacer la pizza. Este, la cuestión de la levadura y todas estas cuestiones que la gente a lo mejor no sabe, no conoce, no aprecia. Te quiero preguntar... ¿Cuáles son los retos de tú poner tu propio restaurante y dedicarte a la comida? Porque yo sé que la gente cree que es muy sencillo, pero es un sacrificio, ¿verdad? No, definitivamente es un
1: sacrificio atrás de cualquier trabajo mm. y en parte lo podemos definir también el, el sector de restaurantero. Hay atrás artesanos, ¿no? Mm -hmm. En este caso de la, del, del buen comer, claro. de la cocina, hay mucho sacrificio. Mucho sacrificio en el tiempo, mucho sacrificio también económico, en recursos y logística. Pero pues al final nos mueve eh,
0: la, pasión, la pasión, que es la, la clave fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que el principal consejo que le podemos dar a la gente que se quiere dedicar a algo que tenga que ver con comida, con restaurantes, es la pasión pasión, experiencia y,
1: y gana de lograr tus objetivos, sean lo que sean. ¿no? Evidentemente a través de un negocio siempre hay un fin económico, claro. como debe de ser, sí. y es normal, pero también debe de haber un fin eh, personal, ¿no? una motivación personal. Eh, yo llevo... Casi 30 años trabajando en las cocinas wow. Que sean De restaurantes particulares O de cadenas O de restaurantes de cadenas De hoteles internacionales okay. He empezado desde,
0: desde Muy joven uh -huh. Y fue un ambiente que desde el principio me, me apasionó Es que yo creo que eso es muy importante Porque como te digo, a mí me gusta mucho cocinar o sea Realmente me gusta mucho meterme en la cocina eh, Y experimentar ¿No? pero no me veo a lo mejor dedicándole todo mi día todos los días a estar detrás de la cocina o de todo lo que conlleva que, que tu producto pues le llegue a la gente pues
1: sí es que es esto también el secreto o sea pues esta es mi forma de ver no o sea cual sea tu trabajo te debe de gustar claro. esta es la clave principal y sobre todo yo creo que es importante eh, hacer lo que más afine a tu actitudes para que también tenga un éxito no uh -huh. en todo sentido a 360 grados no claro eh, hay atrás una preparación evidentemente uh -huh. eh, y aquí te repito nosotros venimos con toda la intención de, de presentar la de cultura gastronómica educar un poquito el paladar al, al buen comer ¿no? uh -huh. eh, todos nuestros productos son, o la mayoría de nuestros productos son, son hechos en casa, la pasta, los eh, espagueti, ravioles, eh, lo que en producto usamos son productos de importación, mm. o sea, son productos originales, ¿no? Y pues atrás clase una grande pasión, un gran deseo de presentar, repito. Eh, un buen comer. Un buen comer. Y pues nosotros, en nuestro caso, en mi caso, yo me he acoplado muy bien a la comarca Lagunera. qué bien. La verdad, me ha recibido muy bien. ¿Y si gente. le vas al
0: Santos o no? Claro que sí le vas. <risa> Excelente. Pues soy milanista. Ah, <risa> oh, wow, muy bien. Mi equipo es el Milan. pero es pues aquí, siendo aquí, <risa> ni modo que no le vaya a Sí, Santos. claro, muy bien. Pronto en la final. Oye, este, y platícame, ¿por qué te decides venir acá a México? Dices que tienes 14 años acá. ¿Viene este, la gente de dónde nace esta parte de cocina? ¿Emigraste de tu país, Italia,
1: para acá? Sí, yo, como te he comentado antes, he empezado a trabajar en la cocina desde muy joven. Ah. Y he tenido la suerte de trabajar en cocina de hoteles internacionales. Okay. He trabajado muchos años con una compañía de turismo italiana, tenía hotel en todo el mundo. Y he siempre he sido un poquito nómada, ¿no? Mm. Porque, por razones de trabajo, eh, la compañía donde yo trabajaba, cada año te cambiaba de destino. Okay. Entonces yo desde los 19 años casi nunca he vivido en Italia. Eh, he trabajado en países como Egipto, Tunisia, Turquía. No. Había ya trabajado aquí en México, eh, Marruecos, África. Mm. República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que el último trabajo fue hace casi 14 años, en la Rivera Maya, por un hotel en Playa del Carmen, de la misma compañía, y después de muchos años, he decidido sentar raíces en un país que siempre me había llamado la atención, desde el principio, la primerísima vez que había tenido la oportunidad de trabajar y vivir en Playa del Carmen, en el 94. Okay. Eh, siempre quedé con la espinilla, ¿no? llamamos así, en sí. un día de regresar y se dio la oportunidad y llegué a la ciudad de México donde pues, tuve mi trayectoria, algunos restaurantes, en colaboración, en consulencia, etcétera, etcétera y conociendo a mi esposa que de aquí, de Torreón. O sea, ¿la conociste a ella ya? La conocí en la Ciudad de México. Ella se había mudado de Torreón hace muchos años. El maquillista profesional. Ok. Nos casamos. Eh, nació mi primera hija. Y cambian un poquito, la, cambian un poquito las exigencias, el, el panorama, ¿no? Uh -huh. Y hemos decidido regresar aquí a Torreón evidentemente en una de las muchas visitas a familiares aquí ah. en Torreón siempre me había llamado mucho la atención eh, hicimos nuestro estudio de mercado pensamos que, que podía ser un una, buen lugar, un buen lugar ¿no? para presentar mi restaurante y, y acertamos, la verdad y hemos pasado por periodos muy difíciles como todos, no claro. porque aprimos
0: nosotros el año pasado antes de la pandemia. Eso eso justo es lo que te quería preguntar porque, o sea, el año pasado llega la pandemia y le cambia la jugada a prácticamente todo el mundo. Ustedes cómo vivieron ese proceso? Pues vivimos el proceso como
1: todos. Eh, fue una temporada muy difícil. A la isla, nosotros habíamos apenas abierto. Llevábamos ah. un mes y medio, una Uy. inversión importante. Pero en estas situaciones, pues no hay de otra que ¿no? levantar mangas, o no sé cómo se diga en, en español, y echarle mucha gana. Y hemos tenido la suerte de tener un muy buen equipo de trabajo, bueno. el personal entendió, hemos tratado de apoyarlo también ellos. Fue un sacrificio general. Claro. Y al principio hemos trabajado con puro servicio a domicilio, fue el periodo más difícil, y un poquito a la vez conforme se daban o, o cambiaban el panorama, faltamos siempre de estar eh, al pie del cañón, mm. como se dice, innovando, invirtiendo en calidad, en servicio, en, eh, en detalles que se podían eh, implementar. Hay que ser activos, ¿no? Claro. Para enfrentar crisis, esta es mi opinión, y esto creo que también es un, eh, un buen consejo para aquellos que quieran eh, empezar eh, a emprender, Ajá. hay que ser dinámicos. Claro. Eh, ante la crisis hay que ser dinámico definitivamente, y hay que ser dinámico también
0: sin crisis, ¿no? Sí, sí claro, porque el que se estanca se muere así definitivamente, en todo, en la vida y en los negocios eh, oye una de las cosas que a mí me gusta mucho de aquí, de hecho fue de donde los conocí eh, originalmente, los miércoles tienen la promoción de las pizzas al 2x1 así es, ¿cómo todo... les, ha, les ha funcionado eso? sí nos ha
1: funcionado bien eh, todos los miércoles, eh, apertura a cierre, tenemos tanto el servicio a domicilio y tanto el servicio a la mesa, tenemos 2x1 en pizzas hoy, miércoles por ejemplo, <risas> es día de promoción, eh, pero invitamos también a eh, todos nuestros comensales, clientes, como nos gusta a nosotros llamar nuestros clientes huéspedes, okay. yo tengo un concepto un poquito diferente, creo que este es mi casa, y en nuestra casa estamos más bien acostumbrados a recibir huéspedes Huespes. entonces esto es el trato que yo quiero dar también a mis comensales se sientan en casa un ambiente 100% italiano y que se sientan eh, bien, bien recibidos no como clientes mejor
0: como huéspedes Huespes. eso está muy padre también te quería preguntar algo al respecto una de las uh situaciones a las que se enfrenta cualquier emprendedor en el negocio que sea evidentemente es pues el trato con las personas, ¿no? sí, entonces eh, me, me llama mucho la atención eso que dices porque pues te ponen una mentalidad diferente cuando vas a tratar con, con las personas los ves como, oye esta es mi casa, son mis huéspedes, ¿no? entonces como quieres tratar a tus huéspedes pues de la mejor manera posible.
1: Pues yo, yo creo que también en mi caso, en el caso de Estadio y de mi equipo eh, algo que yo siempre he tenido muy arriesgado. Y en esto me, me ayudó mucho los años de experiencia en la cadena de hoteles. Okay. Porque en hoteles si sí llegan huéspedes, uh -huh. no llegan clientes. Uh -huh. Y el trato, vas tú en un hotel a pasar tus vacaciones, uh -huh. es lo de huéspedes, de sí. hecho se llaman huéspedes, no se llaman clientes. Claro. Y, y esto sí me ha servido mucho, o sea, ya es eh, es parte de de, 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 mi, de mi tradición eh, laboral uh -huh. y bueno también es parte de mi actitud, de mi de, pues soy italiano. Italiano, al italiano me gusta claro. a mí lo personal me gusta compartir dentro de la mesa, Ajá. estar atento al, a mis comensales que pues soy un poquito chismoso. Claro,
0: eso está muy bien. Eh, oye, te iba a preguntar cómo ha sido la parte a lo mejor de la transición de decir, pues tú trabajaste mucho tiempo para otras empresas o empresas hoteleras o empresas pero empresas de alguien más y luego ya tú te decidiste realmente hacer algo propio, cómo fue ese periodo o ese proceso o, o cómo fue tomar esa decisión de decir, no sabes que ya yo quiero armar algo para mí. Pues, yo creo que
1: los años de experiencia me ayudaron definitivamente mucho y hay, hay un tiempo por todo y creo que logré tener una madurez suficiente en todos sentidos para empezar a emprender no fue mi único y primero emprendimiento en el sector eh, pero sí fue mi primer emprendimiento en un país que por cuanto yo sí conocía pero conocía con otras dinámicas de trabajar como tú decías no eh, trabajando por empresas sí. eh, importantes grandes lo que sea pero fue mi primera inversión en México pues la madurez y, y ser consciente que tenía todos los atributos para, para poder triunfar, ¿no? Claro. En triunfar yo me refiero a triunfar en todos sentidos. Eh, no es solo un, un, un tema económico, ¿no? Como te decía antes, aparte un negocio también hay intereses económicos, sí. ¿no? Pero, era de veras, aquí en Torreón yo estoy muy identificado. Eh, yo nací en Milán. Pero mi cultura por parte de mi padre es napolitano, y mi mamá siciliana, son del Sud de Italia, somos muy afines, wow. el gusto de compartir una buena mesa, un buen convivio sí. ¿no? y el mismo orgullo que ustedes tienen como laguneros en, en su tierra, ah. de su tierra, eh, yo me identifico mucho porque así somos en Sud sur de Italia.
0: Wow. Entonces, Vaya, se dieron todos estos... Sí, se fue acomodando todo para llegar hasta donde estaba, ¿verdad? Gracias. Oye, eh, la parte de... Porque me hablas mucho del equipo y de, y de cómo son... Con, eh, eh, aquí el equipo con la gente y contigo. Este, ¿Tú qué consejo le podemos dar a la gente que a lo mejor pues, tiene que formar un equipo de trabajo para que el equipo no nada más sea gente que va a trabajar, sino sea gente con la que pues, hace sinergia?
1: Pues definitivamente para mí... Y este otro concepto que me viene del... De, desde los hoteles, okay. eh, a mí no me gusta pensar en empleados, me gusta pensar en equipo. Eh, nosotros, uh -huh. quien emprende, nunca, no, nunca, no sabemos, o sea, no somos nada si no hay atrás, nuestras claro. manos, ¿sí? y pues yo yo para no hablar mucho creo que hay que valorar el personal eh, y yo creo aquí en Estadio que estamos logrando también este objetivo eh, que se sientan bien el ambiente laboral un equipo familiar un ambiente familiar perdón y también si haya posibilidad también económicas de de repagarlos con eh, la correcta retribución, como debe de ser. Eh, en mi caso, si Staglio crece, yo tengo todo el deseo que mi personal también crezca, como posición laboral, haciendo crecer internamente, eh, si hay forma y oportunidad, también ya el personal interno, antes que contratar por eh, externos. Mm -hmm y también económicamente, pues en nuestro caso también, hemos tenido el personal que empezó eh, que empezó con la posición de losa, lavaplatos okay. y hoy está para acá en cocina, porque lo creció entonces es una cadena, ¿no? claro. el personal hay que valorizar sí. porque nosotros después Podemos llamar como quieras, emprendedores, patrones, que es un término que no me gusta además. Okay. Eh, emplea, eh, como se dice? Empleadores. Em, empleadores, sí. Empleadores, lo que sea. No somos nada, sino hay también atrás. Gente detrás. Gente detrás, sí. claro. O sea, yo puedo tener toda la experiencia que quiero, tengo dos manos, toda la capacidad, pero si no estoy coadyuvado de un buen equipo
0: y valorizado, Sí, difícilmente vas a llegar lejos. Vas a progresar. ¿no? Claro. Oye, y la gente a lo mejor que nos está viendo va a decir, bueno, Marco, Fabrizio, yo quiero armar mi restaurante. ¿Qué necesito para empezar? Pues bueno,
1: necesita ideas muy claras, conocimiento, un buen eh, business plan, un buen, eh, una buena proyección financiera, un estudio de mercado, que es fundamental y a la sí. raíz de cualquier emprendimiento, de cualquier negocio, antes de claro. aquí en Estadio se
0: hizo. Y motivación y creer en tu proyecto. Muy bien. Sí, es fundamental todos esos pasos. La parte de los números y las finanzas, ¿esa cómo la, la has aplicado tú? ¿Tienes alguien que te ayude o tú con la experiencia? o cómo
1: Bueno, yo vas? tengo mucha experiencia también en, esto, en, en, en este tema, Ajá. gracias a Dios porque anteriormente en la cadena de hoteles he tenido oportunidad también de crecer como director de hotel, responsable de área, entonces siempre he visto también la parte de finanzas, pero pues si sí hay, es fundamental también la parte administrativa, eh, coadyuvarse o con eh, un colaborador, socio, colaborador que vea la área de financia, porque al final de cuentas sí, o sea, todo tiene que encajar y hay reglas Ajá. y hay eh, objetivos que respetar en términos económicos. Claro. Y pues en este caso, si no se tienen estas herramientas ¿no? a la mano, Ajá. antes de abrir el restaurante sería el caso de, de aprofundir
0: también este tema. ¿no? Sí, eso es muy importante. Y, Ahora. Culturalmente, no sé, porque dices que, que a lo mejor somos muy similares aquí en La Laguna y allá en la parte donde tú creciste, en Italia. Pero, por ejemplo, en México nosotros tenemos una cultura eh, no muy saludable con el dinero. Nos gusta tener dinero y gastarlo y, y luego nos la andamos viendo duras. Este, no sé tú cómo veas esa parte. No sé si allá les inculcan algo diferente que aquí no. O cómo has vivido tú esa parte de tu relación con el dinero. Bueno, la relación con dinero, pues sí, te, entiendo lo que tú me quieres decir.
1: Pero en el caso, por ejemplo, del norte del país, eh, La Laguna, son mucho más los casos y los éxitos de emprendedores. Sí. O sea, vaya, est estamos en una región eh, donde hay cultura de trabajo. Sí. Y entonces, hablando de cultura de trabajo, contestando a tu pregunta, sí es fundamental la cultura de trabajo. Y es fundamental. Y en esto implica eh, también eh, poder hacer proyecciones económicas. Mm. Es la base de cualquier eh, emprendimiento. Claro. Si no tienes estas herramientas, tienes que hacerte de estas herramientas. Y a lo mejor antes de abrir un restaurante, nosotros estamos hablando de restaurante para poder hacer cualquier tipo de otro emprendimiento, Ajá. es mejor hacer estudios. ¿no? Claro. O hacerse de un socio que sepa que vea parte más la parte administrativa sí. de confianza lo que quiera etcétera etcétera o sea ahí en un restaurante hay, hay lo operativo hay la parte operativa y hay la parte de finanza ah. administrativa son dos rubros diferentes los dos rubros tienen el mismo peso y los dos rubros tienen que ser eh, manejados con eh, con eh, con eh, sabiduría sí entonces yo creo que sí es importante dedicar una parte importante sí, a, toda esa
0: parte, a todo lo que es área de, de finanzas finanzas y administrativos, sí definitivamente porque la gente luego tiene muchos ánimos y mucha motivación pero no cubren esa parte y emprenden y a veces no les va tan bien.
1: Sí, pues en el todo de también es muy complicado, no te creas, o sea, porque... O sea, no es solo producción, atención al cliente y servicio, como estamos hablando. O sea, uh -huh. hay atrás un tema de food and beverage, de almacén, de control, de entrada, salida. Eh, hay números que respetar, de porcentajes, eh, de costo, gastos, eh, gasto fijo, variables, eh, costo de food and beverage, bebida y, y alimentos. Y son tema que estábamos hablando o sea si sí tiene que conocer estos, estos
0: aspectos a profundidad ¿verdad? sí, sí porque por ejemplo eh, simplemente el hecho de que la comida o sea tú la tienes que comprar y, y este a lo mejor digo espero que no pero hay lugares donde se juntan o insectos o ratas o cosas así porque uno tiene las cosas almacenadas y tienes que estar pendiente de que no pasen ese tipo de cosas sí, este otro
1: tema bueno este otro tema, yo en este caso tengo certificados internacionales eh, y otro tema importante sobre higiene y salud uh -huh. eh, evidentemente, así como en Estadio eh, nosotros tenemos también nuestros eh, procesos uh -huh. que las áreas tienen que respetar sobre almacenamiento por ejemplo, el tema de contaminación cruzada, los refrigeradores van por separado, la verdura con la fruta, con la verdura y fruta con la carne, con el pescado, eh, las especias todo etiquetadas, en toppers, para no llamar eh, eh, animales Exacto. raros, es fundamental, porque esta parte también de la garantía en calidad de producto ¿no?
0: eso, eso a mí se me hace a mí me da un poquito de miedo también a lo mejor por eso nunca me dediqué a la comida porque a mí siempre me dio miedo la parte de que imagínate que yo cocino algo y te lo quiero preguntar y o al cliente no le gusta o algo pasó que hice mal hay historias de gente que los pelos en la comida y cosas así por así lo que puede pasar ¿verdad? Pero ¿tienes alguna historia tú de algún cliente que se haya enojado o haya pasado algo así?
1: Pues aquí directamente, no en Estadio, gracias a Dios. Pero a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, hablando de, por ejemplo, de pelos, ¿no? Uh -huh. A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado en otras situaciones, en hoteles, en otros restaurantes. Eh, vivimos, o sea, los ambientes de trabajos como de restaurantes son ambientes volátiles, uh -huh. también si nosotros no, 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 no te das cuenta, hay polvos sutiles que, mueven, que se mueven, pelos de comensales, de mesero, de personal. Hay herramientas también en estos casos pre de prevención, como en el caso de personal de cocina, de bar, usar su cofia, un gorro, que sea de chef, robos eh, tradicionales, y es importante para evitar este tipo de, de, de situaciones. Sí, ¿no? claro.
0: este tipo de situaciones. Sí, porque es lo que te digo, este, a lo mejor la gente... Va a haber situaciones que uno no se puede esperar y que van a suceder. Es la manera en la que tú... Lidies o, o puedes lidiar con esas situaciones, es lo que va a definir muchas veces también claro. eh, eh, Cómo te vaya, porque imagínate que llega un cliente, pasa una situación así este, Tú tienes que dar la cara para que ese cliente, a lo mejor en el futuro Se sienta bueno, al menos de regresar, ¿no? Es que siempre hay que dar la cara, cualquier situación sea
1: eh, Nadie es perfecto, claro. y todos estamos muy acostumbrados O sea, es, muy, es más fácil recibir aplausos mm. que recibir críticas ¿no? Sí. hay que saber también eh, recibir críticas y, y las críticas importantes siempre estaba al frente con tu comensal cuando hay comunicación y, y logres infundir
0: de eh, confianza todo se puede resolver claro todo se puede resolver sí eso, eso es muy importante saber dar la cara porque si no la das pues imagínate pero bueno pues en todo esto antes Debe de ser eh, ahora pues se pues, ha hablado mucho del tema de
1: la pandemia ¿no? donde uh -huh. se han implementado por parte de gobiernos eh, protocolos de sanitización y de, ah, de lavado de, de las áreas frecuente de manos y etcétera etc., etc. pero estos protocolos son los mismos que cualquier buen dueño chef de los restaurantes debe de conocer muy bien independientemente que haya o no haya una pandemia. Claro. Son protocolos que todos los restaurantes antes de deben de aplicar, o sea, yo siempre he aplicado protocolos en restaurantes como debe de ser. Claro. En los restaurantes siempre la cocina, el personal que maneja alimentos o bebidas, por el que tiene lavado. O sea, un buen cocinero está acostumbrado a lavarse la mano frecuentemente claro. ¿sí? y no porque ahora vino la pandemia ahora de repente ¿no? esto es costumbre desde siempre okay. en nuestro caso siempre lo hemos tenido yo en mi caso aprendo una actividad aquí en Torreón en los vecinos restaurantes pues evidentemente se tratan también todos estos temas desde el principio ¿sí? y se le dan seguimiento ¿no? En día hay un responsable, en día hay tareas bien claras que hay que respetar sobre la higiene, salud y claro. o sea, Un cocinero que no sepa del de protocolo de higiene y salud no es un cocinero, es como un, uh, un quirurgo, mm. un, quir un cirujano que va.
0: Sí, a operar a sin operar, tener toda esa parte. ¿verdad? Sin tener esta parte. ¿verdad? Claro, sí, pues no, se puede. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo se han dado a conocer aquí en el estadio y cómo los ha recibido pues, la gente de aquí de la comarca?
1: Pues con un gran trabajo en calidad y servicio y publicidad, evidentemente, en redes sociales, en redes sociales. Eh, revistas del Muy sector. Eh, mucho trabajo. Con mucho trabajo y un poquito a la vez eh, fuimos repagados, ¿no? Porque también tenemos, gracias a Dios, mucha, o sea, muchos comensales que vienen por recomendación también. Uh -huh. Entonces el tiempo y el buen trabajo que uno hace eh,
0: se repaga, ¿no? Claro, sí, pues el trabajo habla por ti, ¿verdad? Así es. Sí. Oye Fabricio, ¿eh, algún último consejo que le podamos dar a la gente que nos está viendo Gente que quiere emprender o gente que le apasiona realmente la comida Y quiere poner algo por sí mismos, ¿qué les decimos a ellos?
1: Definitivamente de perseguir sus sueños Y que en sus posibilidades y, y, pues, y todo le va a ir bien hay que, ver, hay que creer en lo que... Estadio nació como todos los proyectos, sobre una idea, un papel, un machote muy feo, <risa> escrito a pluma, y después con el tiempo dándole vida, ¿no? Con un business plan, con una producción financiera. En mi caso, consiguiendo socios de inversión, gracias a Dios nos hemos acoplado muy bien aquí somos los socios
0: ah perfecto
1: y mucha gana y mucho mucha seguridad también o sea hay que creer hay que también a los jóvenes sobre todo, sí. crean en sus posibilidades ¿sí? persigan su, sus sueños eh, si hay voluntad capacidad todo se puede lograr a lo mejor una te va mal o dos o tres o cuatro que no ha tenido fracasos claro en la vida todo yo también lo he tenido pero siempre consciente que que si sí se podía
0: claro que sí si se puede pues ahí lo tienen amigos recuerden perseguir sus sueños porque sí se puede este, ¿Dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar, eh, estamos ubicados en Plaza
1: Almanara, la nueva plaza comercial al lado de Galerías, en el pasillo central, Estaglio, tradición italiana desde 1976, así como en las redes sociales, en Facebook, Estaglio.toreo,
0: eh, y en eh, Instagram como Staglio México. Excelente, pues ahí lo tienen amigos, Fabrizio, Un muchísimas gracias. A ti. Va, recuerden seguir aquí y vénganse a comer miércoles dos pizzas dos por uno. ¡Bien,